0: Pós-graduação Unicinos Performance. Olá pessoal, começamos mais um podcast da nossa série. Uh, obrigado por estarem aqui comigo. Esse é o podcast da nossa série e a gente vai ter um foco bem importante nas quatro macroetapas do processo de design. Então... O objetivo desse podcast hoje é que a gente consiga mergulhar nessas quatro macroetapas do design, a imersão, a ideação, a prototipagem e o desenvolvimento. E para todas essas macroetapas, a nossa ideia é mergulhar um pouco no que acontece nelas, quais são os seus papéis, quais são as ferramentas utilizadas, né? um pouco de dar um mergulho Nessas etapas, para que vocês tenham um subsídio, um ferramental para poder utilizarem no dia a dia de vocês ao colocarem isso em prática. Eu reforço que durante a videoaula e também o e-book, esse tema ele vai ser bem aprofundado, então convido vocês a estarem uh, atentos a isso. Né? Uh, é tudo complementar o que a gente faz aqui, né? o que a gente fala no podcast, o que vocês leem no nos e-books, o que acontece nas videoaulas, então uh, vocês vão ver inclusive uh, uh, exemplos visuais disso nas próprias videoaulas que com certeza são relevantes, conectados com o que a gente está falando aqui nesse podcast, tá pessoal? Bom, começando então esse processo, né, a gente já, já falou sobre o valor dessas etapas em outros momentos, né? uh, acho que cada vez vai ficando mais claro a potência e o papel do uso né, do design de processos na prática e vamos entrar um pouco mais nessas quatro macro etapas que fazem parte desse processo. A primeira delas é a etapa de imersão e entendimento do problema. Por que, que essa etapa ela é tão importante pessoal? Porque hoje a gente acaba muitas vezes com uma certa dose de ansiedade, e às vezes opiniões pré-formadas e nem sempre tão profundas, tentando resolver um problema que, na verdade, está carecendo de um, do entendimento real do que realmente é o problema. Né? Às vezes a gente está tentando resolver algo e nem diagnosticou verdadeiramente o problema ainda. Isso é uma questão que ocorre diversas vezes no processo de design. Então, pessoal, qual que é a minha ideia aqui, tá? É explicar um pouco mais para vocês formatos, jeitos, formas de fazer uma boa etapa de imersão e entendimento do problema. A primeira coisa que eu convido todos vocês a estarem prontos para fazer é uma coisa que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito valiosa e se for feita com atenção e dedicação, ela é muito rica, que é uma boa desk research, uma boa pesquisa de Google mesmo né claro e não precisa ficar estritamente no Google pode se usar diversos relatórios né quem trabalha com a indústria criativa é, com certeza em algum momento já passou por algum relatório de tendência interessante como por exemplo trendwatch né mas nesse momento a grande intenção é entender o que existe no mundo conectado a esse tema, a esse foco que a gente está mergulhando agora. Vou dar um, tentar dar um exemplo para vocês para tangibilizar. Né? Nós, no Bergamota, laboratório de inovação da Grendene, recentemente vivemos o um desenvolvimento de uma coleira wearable, né? uma coleira uh, para pets que emite informações de gasto de energia, entre outras coisas. Né, do, 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 do pet, do, do, do cachorro, para o seu tutor. Uh, existem milhares de exemplos e tentativas de produtos similares no mundo. E pesquisar isso foi valiosíssimo. Pesquisar todas as coleiras que já existem, o que, que cada uma tem. A gente também fez um trabalho muito legal e profundo de entender os tipos de tutores diferentes Existem vários tipos de pai de pet, não é todo tipo de pai de pet que é igual, né? Uh, tem aquele que é mais, que trata o pet mais numa relação de filho, tem aquele que trata mais numa relação uh, até mais próxima de um veterinário, né? Tem aquele que trata o pet numa relação mais como guardião da casa, né? Algo que era mais presente no passado, mas que ainda existe. Então, tem vários tipos de relação entre tutores e pets. Entender isso foi muito importante. Por que, que foi muito importante? Para quando a gente começasse a pensar as features da nossa coleira, a gente entendesse o que, que a gente tem que entregar. O, qual tipo de informação que é válida gerar para o consumidor final. Outro ponto muito importante, entrevistas. Né? Esse momento, ele é valiosíssimo. Vamos conversar, né? vamos conversar. Vamos. Vamos, por exemplo, a entrevistar tipos diferentes de tutores. Vamos entrevistar veterinários. Isso é essencial. Vamos entrevistar o mercado, proprietários de pet shops, né? proprietários de canais de venda que dialogam com esse target. Né? Isso é essencial para ter um refinamento de qual é o universo que a gente está entrando. Né? Claro que é muito importante, pessoal, a compilação disso tudo. Uh, compilar isso de uma forma organizada e clara, e expor isso, né, uh, compartilhar esse conhecimento junto a todos os envolvidos é essencial, tá? Bom, após realizar isso, pessoal, e ter um entendimento mais claro do problema, que não precisa ser algo muito longo, tá? Eu trago essa visão porque a agilidade nos dias de hoje é um fator importante, e a gente utilizar os recursos de pesquisa, Desk Research, são valiosos nesse momento, né? Nem sempre a gente tem tempo hábil para fazer uma pesquisa tão uh, densa e longa do ponto de vista de tempo. né? Então, utilizar recursos como a própria Desk Research ou até formulários, né? Através do Google Forms, Typeform para coletar informações de uma forma mais veloz, né? e depois compilar e, e consumir elas gerando insights, é muito válido tá, para esse momento de imersão. Depois disso, pessoal, a gente vive um momento de ideação, de criatividade, é a hora de criar soluções. Uh, tentando tangibilizar para vocês, uh, esse momento de ideação é um momento de gerar ideias, e é importante ritualizar ele. Ah, eu acho importante trazer essa palavra ritualizar, né? Fazer desse momento um ritual, para que tenha um total foco e atenção das pessoas nesse momento, nessa etapa. Tá? Ah, o que acaba acontecendo, tá? Ah, a gente vem, né? Constantemente no mercado, numa cultura cultura do brainstorming, né? Vamos assim dizer, ó, ah, pessoal, ah, vamos reunir ali ter umas ideias e beleza. É legal isso. Funciona, assim em vários casos, mas aqui eu convido vocês a fazer algo um pouco mais profundo, um pouco mais ritualizado, né? e daqui a pouco reservar um horário com todos os envolvidos, demonstrar tudo o que foi aprendido nos momentos de imersão, para que todos os envolvidos estejam contextualizados, entendam do que, que está se falando, e aí tentar fazer um processo de ideação um pouco mais organizado, com um pouco mais de metodologia. Nas videoaulas eu vou mostrar para vocês alguns frames que ajudam nisso, inclusive um frame bastante simples que ajuda a ter um, um brainstorm guiado e organizado, né? uh, separando as ideias, depois clusterizando as ideias para ver o que, que vai avançar. Existem também casos que neste momento de ideação né? uh, se geram até jogos, né? formas uh, lúdicas de se gerar as ideias, mas o mais importante aqui, pessoal, é ritualizar esse momento. Né? Criar um momento onde o foco e a dedicação dos envolvidos esteja 100% dedicado a entenderem o problema, entenderem o que foi coletado na etapa de imersão e conceberem ideias com base nessas informações. Reforço que para esse momento é essencial um papel mediador que alguém faça um papel de mediação para que se siga a lógica do ritual desenhado, se clusterize as ideias. É muito normal num momento como esse surgirem várias ideias que possuem conexão entre si, né? Ideias que às vezes elas são contadas de forma diferente, mas no cerne, né, no, no que é central a elas, elas elas resolvem o mesmo tipo de problema com o mesmo tipo de solução, então elas elas podem acabar virando uma ideia só. Então, esse trabalho de, de clusterizar, de aproximar o que, o que tem afinidade é muito importante, né? Porque desse processo é o que vai ser o que vai realmente virar mão na massa, tá? Então, eu trago muito essa visão, pessoal, de que é essencial uh, ter uma mediação, tá? ter uma pessoa que possa estar tá guiando isso. Outro ponto importante, né? Nesse momento em todo mundo colocar para fora o que pensa sobre aquilo e gerar ideias, reforço a questão de que todos sejam ouvidos, né? reforça essa questão de que todos sejam ouvidos e o mediador ele tem esse compromisso em, em, em dar essa voz ativa a todos os participantes, né, para que não se perca nenhuma visão, nenhum insight. né. Outro ponto importante aqui é que é muito rico quando o momento de ideação também é mais multidisciplinar. Quando a gente consegue ter, nesse momento de ideação, áreas diferentes. Não somente áreas de conhecimento diferentes, mas se nós levarmos isso para um contexto empresarial, que sejam pessoas de diferentes áreas da empresa. É muito legal quando, num momento de ideação, a gente consegue misturar pessoas de produto, da, de indústria, de mercado, e das áreas financeiras e assim por diante, tá? Seguindo em frente aqui, pessoal, depois do que é vivido na ideação, existe o momento de tirar a ideia do papel. Uh, Para mim, quando a ideia começa a ser tangibilizada e virar uma realidade, e que ela, de fato, pode chegar ao consumidor final, é o momento mais importante do projeto. Porque nada fala mais alto do que a prática, do que o tangibilizar, do que o tornar... Vivo um projeto, né? Claro que a produção de conhecimento ela é essencial e ela é apaixonante e muito importante, mas num contexto mais empresarial, num contexto de projetos mais, mais dia a dia, de mercado, é essa, esse momento de, de colocar o projeto para rodar mesmo, de, de, de levar ele para o final é muito importante. Ele é, ele é realmente a hora da verdade, né? E existem várias formas de testagem e prototipagem, né? claro que em produtos físicos a gente vê muito o protótipo físico mesmo, a gente inclusive no Bergamota Labs, laboratório de inovação da GNDN, a gente chegou a fazer protótipos em 3D de alguns produtos nossos e levamos esses protótipos para os consumidores finais, uh, mas aqui pessoal eu também gosto de compartilhar algumas uh, possibilidades de prototipagem e testagem diferentes, como por exemplo fazer um protótipo digital navegável, se estiver falando de um aplicativo, por exemplo, tira utilizando recursos como Figma, por exemplo, ou até, por que não, se é um negócio que tem várias frentes, um serviço, a gente, daqui a pouco, fazer uma landing page contando o que esse business vai fazer, o que esse negócio vai fazer e coletar a informação dos usuários ali, né, fazer uma boa página que explique o produto e que tenha um espaço para que as pessoas possam dizer, ó, oh, gostei, não gostei, compraria, não compraria, achei legal, achei ruim, né? Para as pessoas poderem manifestarem o que elas acharam daquilo, porque o momento de testagem é o momento onde a gente refina o que está sendo construído para realmente partir para um desenvolvimento real, para partir para o momento onde a gente vai colocar em prática aquilo que foi desenhado. E aí, pessoal, quando chega esse momento, o momento de onde a gente já testou o protótipo com alguns consumidores, coletamos opiniões, quando chega a hora de fazer um negócio real, a gente já tem uma dosagem grande de aprendizado e a gente, claro, continua aprendendo, porque uh, num conceito cíclico de aprendizado constante, é muito importante quando o negócio está na rua, está na prática, a coleta de informação, a coleta de dados para que a gente siga sempre aprendendo. Na hora do desenvolvimento, normalmente, é uma hora de complexidade maior. É uma hora onde a gente tem mais frentes envolvidas, mais profissionais. E aí eu convido vocês a utilizarem recursos de gestão de projetos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma série de ferramentais aí, alguns gratuitos, alguns pagos, como, por exemplo, o próprio Trello ou o próprio Monday que podem ser muito úteis nesse momento. Por que, que eles podem ser muito úteis nesse momento? Porque eles conseguem organizar as várias tarefas desvendidas por várias frentes para que esses projetos sejam executados do jeito correto, né? Nesse momento, pessoal, é, quando é a hora do vamos ver e aí se é dentro de uma empresa tem envolvimento de diversas áreas, áreas comerciais, áreas de planejamento, áreas de produto, áreas financeiras áreas de comportamento do consumidor, áreas de coleta de informação, áreas industriais e orquestrar todas essas atividades é um papel muito essencial de gestão de projetos. Então convido vocês ao viverem essa etapa utilizarem uma ferramenta como por exemplo Trello ou Monday, né Claro que existem outras também, mas eu trago essas duas por serem ferramentas uh, mais conhecidas, populares e super qualificados para fazer esse trabalho. Outro ponto importante, pessoal, um projeto na rua, ele não é um projeto finalizado, né? Essa, essa, esse constante aprendizado da gente ir coletando informações, coletando o que o consumidor está achando do que está na rua o tempo inteiro, é muito importante, pessoal porque isso vai fazer com que a gente refine a nossa solução, qualifique a nossa solução e consiga melhorar o que a gente está entregando para o consumidor final. Aqui eu também trago algumas dicas, né? Uh, convido vocês a pesquisarem um pouco sobre NPS, talvez alguns de vocês já, já tenham escutado falar, uh, os que não escutaram falar provavelmente já fizeram um NPS de algum serviço uh, digital ou não, sem saber que estavam provavelmente fazendo um NPS, ela é uma métrica, uma forma da gente uh, entender se o nosso negócio está realmente fazendo sentido e sendo pertinente para os nossos usuários e, principalmente, se os nossos usuários são advogados do nosso business, são advogados do nosso negócio, se eles defendem, de fato, o que a gente está criando, o que a gente está gerando, se eles recomendam o que a gente está fazendo, se eles indicam o que a gente está fazendo para outras pessoas. Ou seja, é uma métrica de... De sucesso, de lealdade, se está gostando de fato. E é uma métrica bastante utilizada. Então tem muitos parâmetros né, para tu poder analisar se o teu NPS está de fato sendo bom ou não. Então convido vocês a darem uma pesquisada sobre essa métrica, porque ela é bastante útil para acompanhar um projeto na rua. Bom, pessoal, passamos por imersão por ideação, por prototipagem, por desenvolvimento e convido vocês a de fato viverem isso na prática e também é claro, né, fazerem os links, as costuras entre o que a gente está falando aqui nos podcasts, o que é falado em sala de aula, né, nas videoaulas e também o que está presente no e-book, onde a gente possui também um detalhamento destas etapas e do ferramental que compõe cada uma delas. Pessoal mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e um grande abraço. Pós-graduação Performance.